0: Comenzando la semana, la imagen de Joe Biden caminando con Volodymyr Zelensky frente al Monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas, en Kiev, dieron la vuelta al mundo, lo cual tiene lugar a poco antes de cumplirse un año de la invasión masiva que Rusia desencadenara en territorio ucraniano, visita que representa un decidido compromiso político de los Estados Unidos a Ucrania en su lucha de resistencia por recuperar su integridad territorial. Un encuentro que pudiera significar una nueva etapa en el desarrollo de los acontecimientos de un enfrentamiento de proporciones globales que amenaza con intensificarse.
2: Aprobación de una polémica reforma electoral en México El Senado aprobó el miércoles la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reduce el tamaño y presupuesto del Instituto Nacional Electoral al que el mandatario acusa de ser oneroso y haber tolerado fraudes.
0: Por su parte, a mitad de semana, después de enconadas y prolongadas deliberaciones parlamentarias, el Senado mexicano aprueba una controversial reforma electoral, un cuerpo normativo sobre el que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva meses insistiendo como parte de su inocultable intención de controlar políticamente la institucionalidad electoral del país, lo cual, como era de esperarse, ha elevado el clima de crispación política y de una creciente contestación ciudadana. informe al Congreso Nacional el 25 de enero, la presidenta Xiomara Castro asegura que sus primeros 365 días de trabajo fueron para comenzar a ordenar la casa.
2: Es imposible ignorar el acelerado deterioro en que encontramos las finanzas públicas en todas las esferas gubernamentales.
0: Para el tercer segmento del programa, examinamos la medida de extender por segunda vez el estado de emergencia en Honduras, ocasión propicia además para realizar un balance de la gestión del primer año de Xiomara Castro al frente del Poder Ejecutivo, ponderando además el complejo entorno político y los desafíos de seguridad que giran sobre la aún precaria institucionalidad hondureña. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, Estados Unidos, y hoy es domingo 26 de febrero del 2023. Bien amigos, bienvenidos sean todos una vez más a Mirada Semanal. Estamos ya casi entrando a lo que vendría siendo la última semana de febrero, Quisiera pasar de entrada al primer tema, el primer segmento, que es la gran noticia de esta semana. A día de hoy, mientras grabamos este programa, se cumple un año de una invasión de escala masiva del ejército ruso a territorio ucraniano. Ciertamente, este es un evento que por sus connotaciones, por su importancia y por la gravedad, que ha tenido en todos los órdenes, no tan solo desde el punto de vista humano, material, sino también desde el punto de vista energético, alimentario, eh, desde el punto de vista de la, de la seguridad, desde el punto de vista estratégico y militar, ha tenido implicación global, ¿no? Y mucho más en un mundo globalizado e interconectado en el cual vivimos actualmente. En este contexto sorprendió a principios de la semana la visita de Joe Biden, propio territorio que evita... Y claro, la noticia se entiende que eh, se publique ya cuando esto, este, eh, digamos, su visita ya, ya, ya había ocurrido. Tenía varias, varias horas de haber ocurrido por razones fácilmente comprensibles de seguridad. Entendemos que no es una visita eh, en la que llegó con el Air Force One, ni, ni con mucha pompa, dadas las características de, eh, y, la, y la complejidad también desde el punto de vista eh, de protección. Entendemos que fue una visita que vino desde Polonia, y eh, ante la cual no abundan muchos los detalles logísticos ¿no? sin embargo es, es importante destacar que esta visita pues marca un hito yo recordaba pues aquel o sea la primera imagen que se me vino a la, a la cabeza fue la del, del aquel famoso discurso de, de Kennedy en el 63 de Ich bin ein Berliner que, que bueno pronunciaba que bueno yo me siento un berlinés más y bueno fue como un, un, un punto de inflexión quizás esa frase que dice Biden poco después de, bueno, Kiev se ha llevado una parte de mi corazón, no sabemos todavía qué implicación vaya a tener en el largo plazo, ¿no? Sin embargo, esto ha marcado también un, un importante ritmo de lo que, de lo que es este, este lamentable suceso que todavía sigue ocurriendo al oeste del de territorio de, de, europeo. De, para arrancar, Manolo, tu valoración, ¿cuál podría ser los elementos más importantes que debemos tener en cuenta a un año de esta, de esta terrible invasión rusa a territorio ucraniano?
1: Mi valoración creo que es eh, la que la podemos encontrar ¿no? en, en los principales eh, medios y los principales comentaristas sobre el tema. ¿no? Estamos hablando de, de la guerra más global que se enfrenta a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, estamos ante una guerra que la comunidad internacional ha, ha respondido de una manera, yo diría que bastante unánime. Basta en ese sentido ver precisamente que esta semana la ONU, en, su, en, en, el, en el ámbito de, de votaciones de la ONU, pues se ha... Eh, condenado, ¿no? Eh, se ha aprobado una resolución de, de condena a Rusia, claro, no se ha aprobado porque Rusia la ha vetado, ¿no? Pero de una manera muy, muy casi, casi, diríamos, eh, masiva, ¿no? O sea, eh, des, del lado latinoamericano solamente ha habido un país que es Nicaragua, que se ha opuesto eh, y hay eh, tres países, si no recuerdo mal, Bolivia, El Salvador y Cuba que se han que se han abstenido ¿no? y en términos de la Unión Europea pues eh, es un, es una guerra que ha, que ha puesto a prueba ¿no? la, a la Unión Europea a su capacidad de, de unión y en el en el campo de batalla pues es es una guerra con unos resultados terribles, ¿no? Los resultados terribles para, para ambas partes, ¿no? O sea, el número de, de efectivos militares que ha perdido Rusia es enorme, es una barbaridad, y también lo es el número de, de, de efectivos de, de soldados u, ucranios supone un reto, ¿no? Un jaque ¿no? a, a la convivencia, evidentemente, y la necesidad de detener esta sangría yo creo que sí es, que es imperiosa, ¿no? Claro, no, no detenerla también a cualquier precio, ¿no? Yo creo que el alto del fuego y, y China parece que va, aunque hay polémicas sobre todo sobre ello, ¿no? Pero China parece que va en esa dirección en el sentido de pedir un alto el fuego, que se detengan las sanciones y el respeto a la integridad territorial. Claro, esto último es muy muy importante porque hay, conviene recordar que eh, Rusia ya tiene una una parte del Oriente de Ucrania bajo su control, ¿no? Que se uniría, por supuesto, claro, a la que a Crimea que como sabemos eh, ya invadió hace nueve años.
0: Destacar que estamos hablando de un complejo escenario geopolítico donde está incluida la variable nuclear, donde está incluida la variable energética, donde hay muchos elementos que tienen implicaciones muy severas para la estabilidad económica, política, social de la región. Eso también ha, ha significado un importante avance de lo que ha sido eh, la, la diplomacia de contención de muchos países, sin embargo, llama mucho la atención la respuesta de carácter estatal, sobre todo en materia de, de presupuesto militar y de colocar efectivos en el terreno. Ciertamente ha tenido implicaciones en todos, los, en todos los rincones del planeta, sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, con respecto a América Latina, que valga la, el, el reconocimiento a tu trabajo sobre cuál ha sido, sobre todo el frente mediático de esta, de esta guerra y sobre todo el de qué manera Rusia ha incidido en los medios de comunicación y en, en la forma en la, que esta, en, en la que esta narrativa de guerra se expone en América Latina. Me gustaría un poco tu apreciación al respecto y cómo has visto tú en este año esta incidencia comunicacional de los terminales mediáticos del Kremlin en América Latina.
2: Uno de los aspectos que a mí más me preocupa de todo esto es sin duda la exposición que estamos teniendo en Latinoamérica con la influencia que ejercen algunos medios controlados por el Kremlin, pero otros que son aliados y a veces hasta circunstanciales, ¿no? Y lo noto porque es muy parecido a lo que hacen medios aquí en Estados Unidos que es replicar la narrativa del Kremlin. Ellos lo hacen abiertamente pero en el caso de Latinoamérica es más amparándose en esa suerte de espíritu antiimperialista, antiamericano y de preservación nacional, ¿no? de identidad nacional. Sin embargo, lo que menciona Manolo, a, a mí me parece que es importante. ¿no? China ya anoche divulgó su plan de 12 puntos para el cese al fuego, para la negociación, para una salida al conflicto en Ucrania. Pero al mismo tiempo que hace público ese exhorto, también se está hablando de que China le va a suministrar equipo armamento a Rusia entonces mi pregunta es cómo queda Latinoamérica en ese escenario donde tenemos gente negándose a apoyar a Ucrania con armamento de origen ruso porque ellos no quieren participar en la guerra ni quieren ser promotores de la guerra, pero entonces hay una alianza con China, una alianza que no es nada más económica, hay una alianza desde el punto de vista de esa neutralidad de no querer participar en este conflicto, entonces América Latina para mí se va a ver forzada a tomar una una postura un poco más firme por supuesto hay excepciones, pero digo en general, la región tiene que pensar que por un lado no estamos hablando de un conflicto que amerite esa postura antiamericana o anti colonial, porque aquí de lo que se trata es de una lucha por preservar unos mínimos compromisos desde el punto de vista de la democracia. Y creo que ahí es donde está nuestra debilidad como latinoamericanos. Tenemos tan poca fe en la democracia que no le vemos utilidad, no entendemos cómo es que esto es una lucha de la democracia frente al liberalismo o de cualquier tendencia ideológica. Me parece que, es decir, ese es el balance que yo hago después de este año al ver las posturas en la región, unas más radicales que otras, por supuesto.
0: Es importante también destacar aquí que el efecto, digamos, inmediato que se produce después de esta visita de Joe Biden fue también de esa puesta en escena de Vladimir Putin haciendo los anuncios que, digamos, eh, incluso la misma teatralidad del evento y ese descrédito sostenido a lo que es Occidente y sus principios fundamentales de creencia en la pluralidad, en el respeto a la disidencia, y sobre todo, a un principio fundamental, del derecho internacional, que es la autodeterminación, y al evitar usar la violencia como un instrumento de política exterior, ¿no? que creo que eso es uno de los elementos más importantes del derecho internacional público, al menos de los últimos dos siglos. Considerando pues, que, que precisamente ha sido Europa el terreno donde se han, donde se han desatado las más cruentas eh, conflagraciones contra la humanidad. Es importante también dejar abierta pues, la, la evaluación sobre este tema, porque todo pareciera que como están las circunstancias a día de hoy es difícil hablar de un final, es difícil hablar de un escenario de cuál podría ser el, el, el derrotero que vaya a seguir y sobre todo qué implicaciones podría seguir teniendo, especialmente si hay una escalada que eventualmente pueda tener implicaciones para no, no solo para, para Europa, sino para el mundo entero, como lo dijo muy bien Manolo. mitad de semana, en, en el miércoles más específicamente, el Senado eh, de, de México aprueba lo que se llamaba el plan B, que de alguna forma se entiende en el contexto mexicano que es la la reforma electoral, una reforma que ciertamente ha traído muchísima controversia desde, en las últimas semanas, y que ciertamente activa la alarma de lo que podría ser un ataque contra la propia integridad del del INE, el Instituto Nacional Electoral, una de, las figuras, una de las piezas más importantes de la institucionalidad electoral en México y que de alguna forma tuvo una gran implicación en la opinión pública. Y me gustaría un poco de arranque tu valoración de esta reforma y qué pudiera traer consigo. Evidentemente, también hay, un, hay una contestación muy fuerte por parte de la oposición, principalmente del PRI y el PAN, que, que bueno, han, han elevado su, su voz, de, 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 no tan solo en la, en la propia sesión eh, le, legislativa, sino también hablan de una eventual. E impugnación en la Corte Suprema de la sí. Nación. Eh, sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, ¿qué impacto podría tener esta reforma en el contexto mexicano? Que, que vemos que, bueno, ciertamente hay una clara vocación de continuidad en el poder por parte de Andrés Manuel López Obrador, eh, Marisabel.
2: Yo creo que, y, y aquí voy a hablar como en términos generales, estos son procesos incrementales y cuando tú vas minando la capacidad de las instituciones para tener autonomía, para poder tomar decisiones y sobre todo para generar confianza, bueno, tú estás en presencia de una derrota desde el punto de vista de la institucionalidad democrática y yo me pregunto hasta qué punto yo veo la, el apoyo desde el punto de vista popular que tiene el presidente López Obrador y es sólido, es, es consistente. Y entonces la, la pregunta que yo me hago es, ¿de qué manera hay una valoración de esto que yo estoy hablando, que son las, las instituciones, los arreglos institucionales, desde la perspectiva de la ciudadanía? Esa es una pregunta que yo me hago.
0: Y es allí donde eh, cabe la pregunta, ¿no? O sea, porque vemos que ha habido una especial insistencia. De hecho, eh, a, a, finalizando el año 2022 hubo una importante demostración en, de, de, por parte de la de la propia ciudadanía en defensa del INE y lo que el INE significa y ha significado en los, últimos, en los últimos lustros para la historia política de México. En ese sentido, pues las preocupaciones son totalmente legítimas. Y me gustaría un poco en ese contexto, eh, eh, Manolo, vimos que también esta eh, propuesta tiene una implicación, muchos comentan, de hasta 6.000 despidos en el propio INE eh, estamos hablando que, que esto también tiene un, un, un correlato con respecto a la propia forma de cómo llevar a cabo las próximas elecciones. Entendemos que para este año hay dos elecciones previstas, la del Estado de México y, Co y Coahuila, pero más allá de eso, estamos hablando también de la elección venidera presidencial en la que eh, está más que planteada la posibilidad de, de una reelección del propio López Obrador. En ese contexto, ¿cuál es tu valoración sobre esta, sobre esta reforma? que ha sido tan controversial en México, Manolo?
1: Bueno, lo, lo primero, recordar por qué, por, qué los, por qué se llama Plan B. ¿no? Plan B porque hubo un plan inicial que el presidente no pudo llevar a cabo porque no tenía una mayoría suficiente en el Congreso, que era una reforma constitucional. Entonces se optó por una vía uh, de legislación ordinaria que pudiera ir desmantelando uh, aspectos que ahora citaré, del propio, sistema, del propio sistema electoral ¿no? y que, como se acaba de decir eh, muy bien María Isabel, son pasos que pueden estar sometidos y que de hecho van a estar sometidos a contencioso. ¿no? Es decir, que va a haber recursos ante el, ante el Tribunal Supremo, sin duda alguna. ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de, de esta reforma? Bueno, lo, la reforma es, básicamente se centra... En el, en el organismo electoral, ¿no? en, en reducir enormemente la capacidad del Instituto Nacional Electoral, que dicho sea de paso, es una institución modélica, o sea, tiene un reconocimiento internacional absoluto y de tal manera que eh, las elecciones que se han producido en México bajo la tutela del, del actual INE y de su predecesor, que se llamaba el IFE, el Instituto Federal Electoral, las, eh, las elecciones han sido todas absolutamente limpias. No ha habido ningún caso, ninguna demanda de, de, un, de un contencioso, de un fraude electoral, etcétera. No ha habido en absoluto. ¿no? O sea que, en, en términos, además de, de la dimensión electoral de la democracia, de, de la democracia es decir, de la variable electoral de la democracia, México casi es un país mo, eh, modélico. ¿no? O sea, probablemente... Quiebre que se dé en esa en esas dimensiones es la que, que tiene una, una relativamente baja tasa de participación electoral. Pero como decía, ¿qué hay detrás de esto, no? Yo creo que hay dos dos elementos que son uno que es muy muy difícil de, de, de valorar de, de más que de valorar de medir que es la obsesión de, de, del presidente de López Obrador, no. Es decir, eh, López Obrador él odia literalmente odia al aparato electoral eh, mexicano por eh, el supuesto, para él, fraude electoral que hubo en las elecciones presidenciales del año 2006, en las que el, el candidato del PAN, Calderón, le ganó por, por medio punto porcentual. ¿no? Entonces, desde entonces, hay una obsesión de López Obrador contra toda la maquinaria electoral. Segunda cuestión en, en, en el ámbito de las digamos del ideario de la, el ideario práctico de López Obrador. López Obrador es un hombre que busca la dice que busca la austeridad, ¿no? Y dentro de, de esta búsqueda de austeridad eh, la reforma va guiada con un supuesto ahorro de varios cientos de, de millones de, de dólares en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que dice que López Obrador considera que son superfluos. Bueno, eso también es algo muy caprichoso porque la democracia sabemos que es cara y organizar unas elecciones bien, pues es, es, eh, cuesta dinero. Pero la segunda cuestión, que es más, si se quiere más politológica, tiene que ver con el hundimiento del sistema de partidos en, en México, ¿no? Es decir, ahora mismo el panorama eh, mexicano, y, y, y esto va a tener que ver, creo que con lo siguiente que vamos a hablar, uh, es, eh, es desolador. ¿no? El PRI, tras la salida de Peña Nieto, eh, quedó fuertemente tocado y, eh, y ahora el PAN eh, lo está también. Lo está después también de que esta semana hemos contemplado como una sentencia sí, sí. en Nueva York. Ha <risas> dejado fuera de juego al, al número, al que prácticamente era el número dos del gobierno de Calderón, eh, con una acusación de corrupción, de vinculación con el narcotráfico, de, bueno, de ma malas prácticas, etc. Todavía no hay sentencia en el sentido de que no sabemos cuánto le van a condenar, pero se supone que puede estar 20 años en la cárcel. Eh, ¿No nos
0: referimos a. Exacto, El secretario. De, bueno, entendemos que en, en México también, al igual que en Estados Unidos, el, el ministro se le llama secretario, eh, secretario es, de Seguridad Pública de Calderón ¿no? y de eh, bueno, Genaro esto, García Luna.
1: Exacto. Entonces, el PAN está tremendamente debilitado. Esto, es decir, esto quiere decir que hay un partido, nada más, que es el, el partido Morena, ¿no? es, es decir, el partido del presidente. Y, y esto, en un escenario de debilitamiento de los organismos electorales, es muy peligroso, porque es replicar lo que eh, se daba con la época del PRI es decir, que eran elecciones en México se pasó 50 años eligiendo, pero eran elecciones que no eran competitivas porque se sabía perfectamente quién era el ganador. Y lo que se ha avanzado en México en los últimos, precisamente en los últimos veintitantos años, que es velar por la verdadera competencia, pues esto se va a eliminar. Y Andrés Manuel López Obrador ha sido criado y ha sido educado en la tradición priista, ¿no? Desde el PRI de los años 70 y de los años 80 pues lo que quiere es replicar ese modelo.
0: Sí, que es un, que es un modelo ciertamente con aspiración hegemónica, y que obviamente Achille. en el plano de cultura política tiene un profundo talante antidemocrático y de desprestigio a cualquier forma de disidencia que no esté alineada de alguna forma a la disciplina partidaria, no cosa que es, hace, hace temer muchos aspectos que también recuerdan elementos abiertamente antidemocráticos que han estado presentes en, esa, en esos tiempos eh, de, de, de largo dominio del PRI, eh, sobre todo en el siglo XX, en México.
2: Y hay algo que a mí me llama la atención dentro de su propio partido. Hay quienes se oponen a esa medida. Hay, hay conciencia de que este es un paso que puede cambiar el, el sistema, ¿no? Entonces lo que se ha avanzado, el peligro es que va a haber un retroceso que va a ser mucho más, eh, eh, las consecuencias van a ser mucho peores. Una pregunta para Manolo, no sé si será posible pensar que en el Supremo esto se pueda detener.
1: Yo soy, yo soy muy pesimista porque eh, lentamente eh, Andrés Manuel López Obrador también ha ido controlando el Supremo. ¿no? Entonces, que a lo mejor la reforma electoral para las elecciones de, de Coahuila y del Estado de México no llega, pero yo creo que sí que va a llegar para las elecciones del de año que viene, las elecciones generales, diríamos, las elecciones presidenciales y, y del Congreso.
0: Evidentemente... Va a, tener, va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas, evaluarlos también en esa clara intención de ir poco a poco abarcando cada vez más y, y politizando y clientelizando la, la, la administración, el aparato burocrático por una parte, pero por otra parte de, del árbitro electoral.
1: Pero Chavi, si te das cuenta, esto también, aparte de la obsesión compulsiva que tiene Andrés Manuel López Obrador, esto también se da porque hay un escenario proclive para ello. es Exacto. decir los gobiernos del pan y los gobiernos del pri a que podrían haber supuesto el, los gobiernos del pan de tanto de Vicente Fox como de Calderón que eran, habían, habían representado la renovación de la clase pol, de, del poder político en México después de después de un periodo de 70 años de dominio del pri y luego la alternancia otra vez con el gobierno de un PRI que podría haberse reformado, no fue así. Entonces, estos dos estos dos gobiernos, los gobiernos panistas y el gobierno del PRI, han verdaderamente cavado una fosa... De la, en la que se han enterrado estos partidos políticos. Y ahora mismo tenemos un sistema de partidos prácticamente que ha desaparecido en México y que contribuye a lo que hablábamos, a lo que Marisabel hablaba al principio, y es este deterioro galopante de la democracia, en este caso en México.
0: Una democracia tan importante para, para todo el Así resto es. de la región y sobre todo para Centroamérica. Precisamente hablando de Centroamérica. Nos ubicamos en Honduras. Recientemente se cumple un año del de gobierno de Xiomara Castro. Recordamos también las escenas de la toma de posesión, una toma de posesión muy concurrida, con mucha, eh, con mucha expectativa ciudadana, no tan solo para los hondureños, sino también para el resto de la región. Sin embargo, me gustaría un poco una visión de balance de este primer año de gestión, eh, en la cual hay que comentar que esta, esta semana ocurre la, la noticia de la extensión de un estado de, de, de emergencia que comenzó en, en diciembre, pero que marca una preocupante tendencia de el, del empleo de los estados de emergencia con un elemento de gobernabilidad. Convengamos que ciertamente la violencia urbana, el narcotráfico, las pandillas, la violencia política, porque ciertamente la, 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 la violencia no tan solo está circunscrita al tema de la seguridad ciudadana, ha sido parte, se ha cebado particularmente en Honduras eh, en, en los últimos años. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación de balance político y de gobernabilidad, Manolo, sobre todo considerando que eh, Honduras tiene también importantes particularidades en lo, en lo social, la extensión también incluye el estado de calamidad en el, en el ámbito sanitario hasta finales de, de 2023. Y en ese contexto, ¿Cómo evalúas tú la gestión de Xiomara Castro un año después de llegar a, a la presidencia?
1: Lo primero es decir que es, Honduras es un país tremendamente complejo, tremendamente mmm, difícil de analizar porque es un caso de, casi de estado fallido. ¿no? Y después del, del grave impacto que supuso el, el huracán ¿no? para la economía, para las vidas humanas, para la infraestructura del país, es un eh, estado extremadamente débil y un país muy afectado por el narcotráfico, que, que diluye cualquier lazo social, que hace muy difícil la convivencia, que genera enormes dosis de violencia. Estoy pensando en San Pedro Sula, por ejemplo. ¿no? Y esto se da en un ambiente de una bajísima institucionalización. ¿no? Eh, hay que recordar que el antecesor de la presidenta Castro, Juan Orlando Hernández está preso en Estados Unidos y en espera de un juicio por delitos de narcotráfico muy, muy graves y que su hermano ya fue condenado ¿no? uh -huh. es decir, que de alguna manera el crimen organizado en Honduras ha penetrado pues a un espacio tan, tan sensible como es la, la propia presidencia de la, de la República. ¿no? Si a esto se añade que Honduras tenía un sistema de partidos, alguno puede decir que un sistema de partidos de corte oligárquico, pero que le daba cierta estabilidad a la política, basado en los liberales y los nacionales, pero este sistema se quebró con el golpe de Estado contra el presidente Mel Zelaya, uh -huh. es decir, el esposo de la presidenta, de la presidenta Castro. ¿no? Este golpe que ha, que ha hace 14 años ...fracturó uno de estos dos partidos... ...el Partido Liberal... ...Mercelaya era el Partido Liberal... ...Mercelaya no es que fuera un portento de virtudes... ...en términos de, de la conducción del país... ...pero fue objeto de un golpe de Estado... ¿no? ...y en ese sentido la presidenta Castro es elegida en un contexto de cambio político, de cambio político porque es un partido ajeno, que es el Partido Libre, el que llega al poder en, en Honduras. Pero claro, llega al poder eh, Xiomara Castro siendo la esposa del presidente derrocado, del presidente Emel Zelaya. Por consiguiente, ahí hay un primer problema eh, que es saber realmente quién gobierna en uh -huh. Honduras.
0: Uno de los elementos que estuvo muy presente hey, eh, la... desde la misma toma de posesión, uh -huh. el Mel... Claro. ya le decía por dónde sentarse quién recibirse, en cómo ubicarse con la cámara, dónde deben sentarse los, los invitados internacionales, o sea, fue muy notorio o sea, esa tutela, ¿no? Exacto
1: entonces, ese es otro factor de, de debilidad institucional, ¿no? Porque, claro, si tú tienes a, a una presidenta que empiezas a tener dudas de cuál es su capacidad, si es si es genuina o es vicaria, pues ese es otro tema tremendamente serio, ¿no? Y, claro, a todo ello yo creo que añadimos ahora, bueno, pues lo que parece ser el que es la epidemia centroamericana, ¿no? Y es la de gobernar en una situación de, de estado de sitio, en una situación de detener los derechos, no, es decir, de aplicar una política de, de, de mano dura, no solo por la utilización de, de, de la Fuerza Armada y de la, y de la Policía Nacional en una determinada dirección, sino, como estábamos señalando, a través de la suspensión de garantías constitucionales, ¿no? que digamos que es la vía del vecino país de, de, de El Salvador otro frente que crea problemas de arbitrariedad, que crea problemas de, de nuevo, de inseguridad jurídica, claro.
0: Es importante también de destacar que, de alguna manera, pues ante tal nivel de violencia, de, de alcance que tiene la violencia en Centroamérica en general, pero particularmente en Honduras, llama la atención que este, este elemento, de alguna manera, divide también la opinión pública. ¿Cómo pudiéramos entender que sea una gobernabilidad sostenible, digamos, apoyada, con un bastón, eh, sí. por decirlo de alguna manera, en estos estados de excepción que ciertamente implican eh, implican muchas cosas que son muy dañinas para el propio Estado de Derecho y para la propia cultura de la, de, de, digamos, de la justicia, reparación y de, y, de, y, de, y de credibilidad del sistema de justicia, de los cuerpos de seguridad del Estado y de lo que es la convivencia en un Estado de Derecho. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Marisabel?
2: Aquí estamos hablando de, quizás desde el punto de vista ideológico, de dos realidades
0: Sí, dos liderazgos que pudieran estar en las antípodas, ¿no?
2: En teoría, ¿no? En la práctica hay un común denominador y es que ante el fracaso de las instituciones y que además ha tenido que recurrir a, al uso de prácticas que conocemos en el pasado, que son más propias de regímenes antidemocráticos que entonces se han adoptado y lo que creo yo que, que nos debe inquietar a todos es que independientemente de si se trata de un gobierno izquierdo o de derecha, el problema está en que está minando el Estado de Derecho porque están utilizando prácticas de desconocimiento de derechos fundamentales para darle a la población una sensación de seguridad y de protección que en realidad no están en condiciones de dar, de proveer, sino es a través de organismos de seguridad eh, ejecutando acciones que dan a entender que se están desconociendo derechos mínimos fundamentales. Esto puede que ayude a explicar, por ejemplo, por qué en el caso de El Salvador el presidente tiene tanto respaldo. Pero en el caso de Honduras es preocupante porque se habla de que esta medida de extender este eh, es un estado de excepción, sí, no, un, estado, un decreto de emergencia. No se sabe las consecuencias, no se sabe las implicaciones que eso pueda llegar a tener y el problema está en que se están acostumbrando estos regímenes que tienen poca capacidad para garantizar la protección de la ciudadanía, se están acostumbrando, se está convirtiendo en una práctica de hecho de tener que recurrir a estas medidas extraordinarias para, para lograrlo. Y que a, además, no es que lo logran del todo, pero hay una sensación de que se está haciendo algo y que se está combatiendo el delito, el crimen, porque en Honduras inclusive es un tema de, entiendo yo, de, de extorsión, la gente tiene que prácticamente pagar para poder transitar, para poder, en teoría, estar eh, libremente transitando por por.
0: Y claro, eh, particularmente en ese caso eh, llama llama mucho la atención que bueno estamos hablando de ciudades como Tegucigalpa o el mismo caso de San Pedro Azula, como decía Manolo, con unos niveles de violencia y de, y de desenlaces mortales en cuando, cuando 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 interviene la policía o el ejército. Entonces, claro, aquí también hablamos de una desprofesionalización de, de, de las Fuerzas Armadas y de, la, y de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también una ausencia importante, sobre todo en este año de gestión de Xiomara Castro, de lo que son propuestas, sobre todo dirigidas especialmente al, al Poder Política. Judicial, que es, uno, que es la otra variable importante que, digamos, la, la ciudadanía, Quizás no sea tan mediático, porque evidentemente ningún político llega al poder prometiendo más jueces o prometiendo más tribunales, pero ciertamente es un elemento que, que pareciera que está faltando allí, ¿no? ¿No te parece, Manolo?
1: Así es. No, 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 no tengo nada que añadir a lo que, has, a lo que has señalado. Me parece que ese es un tema muy serio que ya digo que tiene que ver con construcción de, de institucionalidad. Y Honduras, bueno, de nuevo, si nos, si nos vamos a nuestros indicadores clásicos, de calidad de la democracia y demás es uno de los que está en la cola. No llega, no, no da el salto, a, no cruza esa línea del autoritarismo que ha cruzado Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? pero está ahí detrás, ahí abajo. ¿no? O sea, es un país que ha invertido muy poco en educación, que ha invertido muy poco uh -huh. en construir estabilidad, o sea donde, como decía antes, el Estado está muy poco presente. ciertos como... También señalé que ha tenido poca fortuna con desastres naturales y demás, pero también yo creo que sus élites eh, políticas, sus élites económicas han hecho muy poco, ¿no? Y, y bueno, Honduras también es un es un caso de, de expulsión de población de una inmigración de una brutal, de una inmigración lacerante, y eso pues eh, redunda en lo, que, en lo que estás señalando. ¿no?
0: La migración es, un, es uno de los elementos más importantes de, la, de esa opinión pública, ¿no? de, de, de ese voto con los pies que llaman, ¿no? que no tan solo es el voto que emiten, sino también el voto que, que terminan conduciendo sus vidas a otros lugares. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones, y volveremos nuevamente para la próxima semana. Gracias. Gracias.
2: Hasta la próxima.
0: Los audios de este episodio fueron obtenidos de AFP, CNN en español y The New York Times. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.